0: Samoloty. Te niezwykłe osiągnięcia techniki pozwalają ludziom podbijać przestworza. Ich pilotowanie to może nie setek tysięcy, jednak co trzeba zrobić, by zostać pilotem samolotu? Już od ponad 100 lat ludzie podbijają niebo, wznosząc się w samolotach. Te mogą być szybowcami, awionetkami, ale też potężnymi samolotami pasażerskimi czy niezwykle szybkimi myśliwcami. Najcięższy samolot na świecie Antonok AN-225 Mnija. Może ważyć nawet 640 ton, a Lockheed SR-71 może poruszać się z prędkością nawet 3,5 tysiąca kilometrów na godzinę. Jednak by zasiąść ze sterami któregokolwiek z nich, musimy przejść przez pewien proces. A raczej procesy, ponieważ zostanie pilotem to kilka etapów, gdzie każdy posiada odrobinę inne wymagania, a także ograniczenia. Zacznijmy jednak od początku. Mając już 17 lat, możemy starać się o licencję PPLA. Ta umożliwi rekreacyjne loty w dobrych warunkach. Nie będzie wolno przewozić nam odpłatnie pasażerów, a maszyna, za której sterami będziemy mogli zasiąść, ograniczona będzie do masy 5700 kg. By ją uzyskać, musimy ukończyć 100 godzin teorii i 45 godzin praktyki, a potem zdać potrzebne egzaminy. Do tego potrzebne będzie badanie lotniczo-lekarskie drugiej klasy. To umożliwi nam loty w Polsce w dzień przy dobrych warunkach. Możemy latać po Unii Europejskiej, jednak do tego potrzebna będzie licencja znajomości języka angielskiego. Całość tego procesu kosztować będzie około 30 tysięcy złotych. Oczywiście cena może wahać się w zależności od masy czynników. W Polsce możemy też uzyskać licencję LAPL-A, która umożliwi lot na jednostkach do 2000 kg, maksymalnie czterech miejsc i tylko na terenie Rzeczypospolitej. Kolejnym krokiem będzie CPL-A, licencja pilota zawodowego. Umożliwi nam loty zarobkowe na maszynach do 5,7 tony i zabierających do 9 pasażerów. Dodatkowo będziemy mogli być drugim pilotem na większych jednostkach. To będzie dość istotne do kolejnego kroku, bo te licencje poza 120 godzinami wykładów, 530 godzinami nauki własnej i egzaminami wymagają od nas wylatania odpowiedniej ilości godzin. Do osiągnięcia CPL potrzebne jest ich 200. Kolejny krok, czyli ATPL, wymaga od nas 1500 wylatanych godzin, gdzie 200 musi być w załodze wieloosobowej. Do tego potrzebne będzie jeszcze IRA, czyli uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów. Dość kluczowa rzecz dla pilota dużych jednostek, które wymagają bardzo dobrych umiejętności nie tylko odczytywania danych, ale i interpretowania ich na bieżąco. ATPL umożliwi nam loty jako pilot w samolotach pasażerskich. Łączny koszt CPL i ATPL to nawet 200 tysięcy złotych. Oznacza to, że łączny koszt uzyskania wszystkich licencji bez wsparcia od pracy czy organizacji to nawet i 300 tysięcy złotych, a być może i dużo więcej. Do tego dosłownie setki godzin spędzonych na treningach, lotach i nauce. Dodatkowo trzeba wykazać się dobrym zdrowiem. Sprawdzą to wcześniej wspomniane badania lotniczo-lekarskie, tym razem jednak klasy pierwszej. Przeprowadzone zostaną badania ogólne, okulistyczne, laryngologiczne, a także audiogramy, spirometrie, RTG, CORSI i psycholog. Słowem pełen pakiet. Można mieć lekką wadę wzroku, jednak do tego trzeba mieć dobry słuch, wytrzymałość, opanowanie i refleks. A do tego odpowiednio reagować na stres, wykonywać niekiedy skomplikowane obliczenia w głowie i posiadać naprawdę sporą wiedzę na temat tego, co może wydarzyć się w powietrzu. Co jednak ciekawe, wymagania, by zostać pilotem śmigłowca są niemal dokładnie takie same, tylko że zamiast CPL, PPL i ATPL z zakończeniem A, trzeba zrobić te z zakończeniem H. I posiadają one niemalże identyczną strukturę. Jednak te wymagania i tak są stosunkowo niewielkie w porównaniu do tego, czym musi wykazać się pilot myśliwców. Te maszyny są skonstruowane zupełnie inaczej, a co ważniejsze, potrafią osiągać zawrotne prędkości i są niezwykle zwrotne. Powoduje to, że ich piloci mają niekiedy ułamki sekund na reakcję i narażani są na duże przeciążenia, które mogą nawet pozbawić przytomności. By zacząć tę trasę, trzeba jednak rozpocząć proces zostania po prostu pilotem wojskowym. Tutaj wymagania są bardzo podobne do tych cywilnych, jednak nieco rozszerzone. Kandydatów na te pozycje bywa więcej niż miejsc, więc możliwe jest prowadzenie selekcji. Miejsca dostają osoby, które mogą pochwalić się ponad przeciętnymi umiejętnościami i stanem zdrowia. W Polsce szkolenie takich pilotów ma miejsce np. w Dęblinie, w Lotniczej Akademii Wojskowej. Trzeba zdać matematykę i fizykę, a także język angielski. Wysokie wyniki maturalne bardzo pomogą w dostaniu się do akademii. Tak samo wcześniejsze doświadczenie z samolotami, np. poprzez posiadanie licencji PPL lub nawet LAPL. Nie jest to wymagane, ani nie jest też gwarantem miejsca. Dzięki temu możemy rozpocząć swoją karierę i się szkolić. Wojsko posiada wiele maszyn, jednak wiele z nich nie zbliża do tego, co możemy spotkać w lotnictwie cywilnym, poza myśliwcami. Tutaj zaczynają się dużo większe wymagania. By być pilotem myśliwca wojskowego trzeba być bardzo sprawnym fizycznie i psychicznie. Do tego trzeba mieć określony wzrost i wagę. Kabiny myśliwców są niewielkie i trzeba się do nich zmieścić, a także móc sięgnąć do wszystkich urządzeń w środku. Dalej potrzebny jest po prostu idealny wzrok. Przy prędkościach kilkuset kilometrów na godzinę po prostu musimy wiedzieć co się dzieje. Przy okazji czas reakcji musi być jak najmniejszy. Refleks, szybkie procesowanie informacji i umiejętność niemal instynktownego działania jest kluczowa. Inaczej łatwo wypadek. Kolejne wymagania możecie już znać. To na przykład odporożeczne przeciążenia, która testowana jest w specjalnych maszynach. Piloci tego typu maszyn są niekiedy w stanie przetrwać przeciążenie do 10G, czyli 10 razy większe niż ziemskie. Tu ciekawostka, podobne obciążenia wytrzymują też piloci, którzy wykonują akrobacje powietrzną. Do tego reszta wymagań jest dość oczywista. Perfekcyjny słuch, dobra kondycja, brak problemów z sercem czy oddychaniem. Jeśli chodzi o wymagania teoretyczne, to mile widziane są wszystkie kierunki związane z fizyką i matematyką. Mimo, że przyrządy robią tak dużo obliczeń, to niekiedy pilot samodzielnie w pamięci musi wyliczać, co się dzieje po to, by dostosowywać swoje reakcje. Zrozumienie procesów stojących za lataniem i działaniem samolotów jest po prostu sporą wartością. A ile będziemy zarabiać jako pilot? No, jeśli pozostaniemy przy lataniu rekreacyjnym dla własnej przyjemności, no to nic, a wręcz dopłacać trzeba będzie za maszynę i utrzymanie. Komercyjni piloci, np. w PLOT, zarabiają od 11 tysięcy zł do 16 tysięcy w zależności od doświadczenia, licencji i typu maszyny, na której latają. Za granicą sumy te rosną do nawet 75 tysięcy złotych miesięcznie. Zarobki pilotów wojskowych są powiązane ze stopniem wojskowym, więc taki kapitan może zarobić jako pilot nawet i 5 tysięcy złotych brutto miesięcznie. No oczywiście wystarczą awanse, na, na przykład na pułkownika i dodatki, by móc zarobić już 10 tysięcy. Piloci śmigłowców również mogą liczyć na spory rozszoł zarobka. Sumy te zaczynają się od nawet 3,5 tysiąca złotych miesięcznie do kilkunastu tysięcy. Piloci śmigłowców mogą bowiem pracować jako osobiści piloci dla bogatych, bądź oferować bardziej indywidualne, indywidualne usługi, a te są w cenie. Jeśli uda Wam się spełnić te warunki, to na dobrą sprawę możecie myśleć o karierze pilota. To niezwykłe doświadczenie, które wymaga sporej ilości pracy, wyrzeczenia, także nakładów finansowych, jednak wielu powiem Wam, że jest to tego warte. Ja mam nadzieję, że ten odcinek odpowiedział na Wasze pytanie i być może zainteresował kogoś karierą w lotnictwie. A może ktoś już ją ma i sam podzieli się ze swoimi doświadczeniami w komentarzu. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!